0: Parte de la prensa de Estados Unidos dice que el triunfo el martes en las primarias al Senado en Ohio del candidato de Donald Trump demuestra que el expresidente sigue políticamente fuerte. ¿Es eso verdad? Llamamos a Washington a la periodista María Luisa Rossell.
1: El expresidente y candidato presidencial brasileño, Lula da Silva, le dio una entrevista a Time en la que dijo, entre otras cosas, que Zelensky es tan culpable de la guerra en Ucrania como Putin. Enrique Gómez Batista, del diario O Globo, revisó ayer con nosotros esas declaraciones.
2: Al ganar la Liga el sábado con el Real Madrid, el técnico italiano Carlo Ancelotti se convirtió en el primer entrenador de equipos campeones en España. Italia, Francia, el Reino Unido y Alemania. ¿Cuál es la clave? Hablamos en Madrid con Alfredo Relaño, exdirector del diario
0: AS. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, con un poquito menos de voz, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 5 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El martes de esta semana, varios artículos de prensa y programas de televisión en Estados Unidos le dedicaron tiempo y espacio a Donald Trump. Muchos concluyeron que el expresidente sigue teniendo gran influencia política a raíz de lo que pasó ese día en Ohio.
1: Lo que tuvo lugar en ese estado del Midwest o Medio Oeste fue la elección primaria del Partido Republicano para escoger al candidato al Senado que competirá en los comicios de medio término el 8 de noviembre. Al final, el ganador fue J.D. Vance, el favorito de Trump.
2: J.D. Vance, que en verdad se llama James David Vance, es un inversionista de 37 años, que participa en programas televisados de política y que es autor de un libro exitoso, Hillbilly Elegy, donde habla de sus ancestros en Kentucky. El libro fue llevado al cine.
0: Hace un tiempo, Vance no respaldaba a Trump ni el presidente lo apoyaba. Todo cambió hace tres semanas, cuando Trump le dio finalmente su respaldo. Por eso el martes, J.D. Vance le agradeció a quien fuera el presidente número
3: 45
4: de Estados Unidos.
1: Trump se pronunció en las últimas horas, dijo sentirse honrado por haber respaldado a Vance y añadió que él será un buen senador, fuerte conservador y que no defraudará a Ohio.
0: Hello Ohio. As you know, it was my great honor and distinction to endorse JD Vance for the US Senate. He will be strong, he will be conservative, he will do what you want and he's not going to let you down.
2: J.D. Vance busca el escaño que ha tenido en Washington el republicano Rob Portman, uno de los dos senadores de Ohio. Para lograrlo, deberá sacar una gran votación dentro de seis meses en las elecciones legislativas cuando se renuevan un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes.
0: Aquí la pregunta es, Espinosa, si la elección este martes de J.D. Vance en las primarias de Ohio es la prueba de que Donald Trump no está muerto políticamente en Estados Unidos. Hablamos ayer en Washington con la periodista independiente María Luisa Rosell.
3: La respuesta es sí, sin duda, porque eh, la victoria de J.D. Vance en las primarias de Ohio para que sea candidato republicano al Senado demuestra la influencia y el poder que tiene Trump en las próximas elecciones de medio término de noviembre. Eh, Vance comenzó a escalar inmediatamente en las, eh, en las encuestas después del respaldo de Trump, sobrepasó al ex tesorero de Ohio, George Mandel, quien estaba en su tercera campaña para el Senado de Estados Unidos y superó a otros rivales mejor financiados. Este es el rol que desempeña Trump en el partido republicano, entre los votantes republicanos, y además es la prueba que Trump buscaba para enviar un mensaje y decir que todavía es capaz de asegurar su nominación a la presidencia nuevamente en dos años vamos a ver cuál es el apoyo que van a recibir otros candidatos republicanos de trump en otras contiendas más duras por ejemplo eh, las de pensilvania carolina del norte y georgia en este mes de mayo y los apoyos para las primarias del senado en agosto en arizona en las elecciones de noviembre eh, van competirá con el demócrata tim ryan diez veces miembro de la cámara de representantes y ex candidato presidencial Van a disputarse el voto de los que luchan por la falta de trabajo en la zona industrial del Rust Belt de Ohio, ese cinturón de óxido que alguna vez fue el hogar de miles eh, que trabajaban en las plantas de carbón, producción de acero y de automóviles. Y además de la victoria de Vance en las primarias republicanas de Ohio, hay otro hecho que nos recuerda la influencia de Trump y que conocimos esta semana. Una mayoría de cinco jueces conservadores de un total de nueve de la Corte Suprema de Estados Unidos votaron en favor de una opinión legal que si se mantiene podría quitarle a las mujeres en este país el derecho al aborto. Tres de esos jueces fueron nominados por Trump.
1: La revista Time le dedicó ayer su última portada, su carátula, al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que pasado mañana lanza su nueva campaña presidencial. Quizá por eso la tituló Lula's Second Act, el segundo acto de Lula.
2: Time dice que Lula, el líder más popular del Brasil, quiere regresar al poder. La revista recuerda que Lula gobernó al país entre 2003 y 2010 y que dejó la presidencia con más del 80% de popularidad. También recuerda sus problemas judiciales.
0: La primera vuelta de las elecciones será el 2 de octubre, es decir, dentro de cinco meses. Si ningún candidato saca más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 30 de octubre. Lula encabeza los sondeos, seguido por el presidente Jair Bolsonaro. Una
1: encuesta de Poder Data, de hace dos semanas, le daba a Lula una intención de voto en primera vuelta del 40% y a Bolsonaro del 35%. En segunda vuelta, Lula obtenía el 47% y Bolsonaro el 38%, aunque le recortaba la diferencia respecto a sondeos anteriores.
2: Dori, pero en la entrevista de Time, Lula dijo cosas que impactaron. Ojo, como que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es tan responsable de la guerra como el presidente ruso, Vladimir Putin. También culpó a Joe Biden por no haber viajado hace meses a
0: Moscú. ¿Cómo cayó esta entrevista en la opinión pública del Brasil? Llamamos ayer a Enrique Gómez Batista, responsable de la oficina en Brasilia, del diario O Globo.
4: Esta portada... Era para ser una oportunidad para Lula mostrarse como estadista, como un gran líder en otros países. Pero tuvo problemas. Esta frase sobre Zelensky y sobre la guerra de Ucrania fue muy mal aceptada tanto en Brasil como en otros países, según los expertos. Eso crea más problemas para Lula que no está en buen momento. Lula viene de semanas con frases polémicas, creando eh, pro problemas con grupos específicos de electores importantes y más que eso, una crisis de facto en su campaña. Una, en la, dos semanas cambió totalmente su equipo de comunicación a poco más de cinco meses de la elección. En cuanto a eso, Bolsonaro parece tener ahora un buen momento, una estrategia, una comunicación clara, eso se muestra en las encuestas. Hoy, cada día que pasa, la diferencia, el liderazgo de Lula sobre Bolsonaro, las encuestas, está cada día más pequeño. No sabemos muy cierto hasta cuándo eso se va, incluso porque Bolsonaro tiene graves problemas de imagen para gran parte de la población de Brasil. Pero lo que parece es que en este momento la campaña de Lula está en, con problemas y la campaña de Bolsonaro está con una buena estrategia. Todavía tenemos casi cinco meses hasta las elecciones. Muchas cosas puede acontecer, pero el momento en la izquierda de Brasil es de alerta.
2: El sábado, el técnico italiano Carlo Ancelotti consolidó su leyenda en el mundo del fútbol. Su equipo, el Real Madrid, ganaba la Liga Española y él se convertía en el primer entrenador en haber conseguido los cinco
1: principales campeonatos europeos desde el banquillo. El partido se jugó en el Santiago Bernabéu, el estadio del Madrid. El equipo le ganó 4-0 a 0 al español y logró su liga número 35, cuatro fechas antes del final del campeonato y con una ventaja de 15 puntos sobre el segundo,
0: algo insólito. Ancelotti, que tiene 62 años, que entrenó al Madrid de 2013 a 2015 y que volvió el año pasado, se declaró entonces muy contento y agradeció, entre otros, al presidente del club, Florentino Pérez, y al director general, José Ángel Sánchez.
5: ¡A la Madrid! ¿eh? Ahora disfruto el hecho que estoy en el Real Madrid, disfruto cada día en el Real Madrid, porque sé que ha sido una suerte volver... Eh, lo hemos hecho bien esta temporada nadie lo pensaba ha sido una suerte volver y, creo, y quiero darme el tiempo, ¿no? Agradecer a Florentino y a José Ángel porque, como puedo decir, he vuelto a vivir.
2: Pero lo más impresionante es que el título del sábado en España lo agrega Ancelotti a otros cuatro del mismo calibre. Oigan esto. En 2017 ganó la Bundesliga con el Bayern Múnich. En 2013 la liga francesa con el Paris Saint-Germain. En 2010 la Premier League con el Chelsea. Y en 2004 la Serie A italiana con el Milan. Ningún entrenador ha hecho algo así.
1: Por si fuera poco, anoche el Madrid sacó en la semifinal de la Champions al Manchester City en el Bernabéu. Lo increíble es que en el minuto 88 estaba eliminado, pero metió dos goles, forzó la prórroga y anotó el tercero. Una noche mágica, por eso jugará la final con el Liverpool el 28 de este mes en
0: París. ¿Cuál es el secreto de Carlo Ancelotti como entrenador? Llamamos ayer aquí en Madrid a alguien que sabe mucho del tema. Alfredo Relaño, exdirector del diario deportivo AS.
5: Ancelotti es un hombre que ha ido subiendo peldaño a peldaño la escalera de la sabiduría, digamos en el fútbol europeo. Hay que pensar que es un jugador italiano, eh, muy bueno por cierto, pero de aquellos años en los que el fútbol italiano era tácticamente muy asfixiante, estaba cargado de obligaciones, de requisitos y de detalles. Eh, Ahí vivió y ahí asistió como el fútbol italiano, por eso pasó de ser el más importante de Europa a ser el tercero o el cuarto, casi empatado con el quinto. Tuvo un tiempo muy malo. De verdad que en su carrera de entrenador ha ido evolucionando a un modo de trabajo mucho más libre. No hace mucho, en una larga entrevista con un programa que tiene Valdano en la televisión española, comentaba que para él la defensa es organización, pero la delantera el ataque es inspiración. Él deja libertad completa a sus mejores jugadores para que hagan lo que se les ocurre. Y luego, ya alcanzada la edad que va alcanzando, entiende que la autoridad no se impone. Él manda por convicción, como otros buenos entrados que ha tenido el Real Madrid, particularmente el Bosque, que fue eh, campeón de la Copa del Mundo con España. Eh, no es un hombre que imponga, no es un hombre duro, es un hombre que desde una distancia... Desde una autoritas sabe tratar bien a los jugadores, eh, con él están a gusto y es muy frecuente, esto se está viendo mucho en Madrid ahora, que la mayor parte de los futbolistas den con él su mejor rendimiento, porque están muy a gusto y están muy bien colocados de acuerdo a sus condiciones. Así que no se extraña esa enorme marca de cinco campeonatos conseguidos en cinco países distintos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Reserva Federal de
2: Estados Unidos anunció ayer una subida de medio punto porcentual de las tasas de interés para combatir la inflación. Es el mayor incremento en 22 años. Los tipos se sitúan así en la franja del 0,75 al 1%. El presidente de la FED, Jerome Powell, dijo «La inflación es demasiado alta y entendemos las dificultades que está causando» nos estamos moviendo rápidamente para que vuelva a bajar. En marzo, la inflación se disparó en Estados Unidos al 8,5%, la tasa más elevada en cuatro décadas, debido al impacto de la pandemia del coronavirus, los problemas en las cadenas de suministros, el encarecimiento de los alimentos y la energía y la guerra en Ucrania.
1: En Francia, cuatro partidos de izquierda alcanzaron ayer un principio de acuerdo para oponerse en las elecciones legislativas del 12 de junio al partido La República en Marcha del presidente Emmanuel Macron. Ahí están los comunistas, los verdes, los socialistas y la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que en la primera vuelta de los comicios presidenciales alcanzó el 22% de los votos. Lo curioso es que en la segunda vuelta el 24 de abril, casi todos apoyaron en las urnas a Macron contra la ultraderechista Marine Le Pen.
2: La camiseta con la que Diego Armando Maradona le marcó dos goles históricos a Inglaterra en el Mundial de México en 1986 fue subastada ayer por 9.300.000 dólares. Nunca un recuerdo deportivo había alcanzado esa cifra. Perteneció al defensor inglés Steve Hodge, que se la donó al Museo Nacional de Fútbol de Inglaterra. Con ella, Maradona le marcó un gol con la mano a Peter Shilton en los cuartos de final, y luego otro en que eludió a medio equipo inglés para luego marcar el que quizás sea el gol más célebre de los mundiales. Toda una obra de arte.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.